0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Eh, buenas tardes. <ríe> ¿Qué sitio más bonito? La verdad es que me ha impresionado, no había estado aquí nunca, doctor. No había estado nunca aquí y mira que es un lugar de encuentro, de conocimiento. Y me acaban de contar por ahí, hablando del límite, que hay algunas personas célebres que vagan por estas estancias y me la ha contado gente muy convencida. No he podido recabar mucho más información, pero no me extraña, ¿no? <risa> Emilia Pardo Bazán decía, ni más ni menos, ¿no? Eso es un espectro de serlo con, con mucha enjundia. Yo es que quiero mucho al doctor Gaona, yo creo que eso es obvio. Eh, tengo al doctor Gaona a José Miguel como uno de mis héroes personales y realmente me he encontrado con muy poca gente en la vida, muy poca, hay alguna persona por aquí, por cierto, a ese nivel y, y es muy bonito, ¿no?, en estos tiempos de, de zozobra mental, en estos tiempos de ultramaterialismo que vivimos, encontrarte con gente que realmente representa muy bien el aspecto de lo heroico, la lucha heroica, a veces contra los propios prejuicios, contra las propias ideas. Yo creo que ahí estamos un grupo de amigos que, que seguramente eh, queréis escuchar al doctor Gaona, ¿no? Aunque él no sé si quiere que dialogamos en cierto. ¿no? <risa> yo me río mucho con el doctor Gaona. Siento no, no darle... Porque este acto tiene solemnidad y cuando él empieza a hablarnos del límite, os aseguro que, que vamos a disfrutar, ¿no? Tiene eh, la mala eh, costumbre de pedirme que le acompañe en los libros y, claro, yo le fastidio el inicio, así luego... <risa> Pero el doctor lo que tiene es que es un... Es difícil no querer al doctor Gagona, de verdad. Tiene mucha admiración entre el público masculino y especialmente el femenino. Eso se nota mucho en la audiencia. Pero es así, doctor, es así. Mira, ¿no ves? Me quieres ya censurar. Y no puede ser. Que ya tengo bastante últimamente. No, no puede ser, doctor.
0: Imagino que muchos están aquí, habrán visto el último vídeo de Iker, ¿no? Sobre la... Lo políticamente correcto, además. ¿no? Bueno, quizá... Y me dice el
1: doctor hoy, ¿estás vivo todavía? Es... No, he, he, he estado a punto de cruzar el límite por hablar en libertad, doctor.
0: Ya, eh, eso es porque todavía no han visto el programa del próximo domingo, porque quizá... Menos, no me mal, broma, menos mal
1: que habla él, yo le dejo ahí y digo, no, no, si es cosa tuya.
0: No es, no es publicidad <ríe> gratuita, pero quizás sea una de las últimas veces que veáis a Iker en 3D y a mí también <risa> a su
1: lado. es tu último libro tú lo sabes sí. y es mi última presentación sí. pública tú lo sabes bueno al margen porque quizá mucha gente no, no está al tanto y no es el tema de esta noche pero como veis el doctor habla, habla de... sí
0: no, es, eh, tiene creo... que ver un poco con lo tuyo también sí, es interesante tiene que ver también con lo que venimos a ver hoy claro, ¿por qué? Retención.
1: hablando ya muy en serio eh. yo creo que es que el doctor y yo nos reímos mucho nos reímos nos reímos hasta viendo un exorcismo una vez pero hace muchos años ya que ...hay que tener enjundia, ¿eh? ¿Es verdad o no, doctor? Sí.
0: Pues eso. Sí, sí, además fue una... prácticamente cuando casi nos conocimos... Sí, mientras... vaya forma de conocernos. Mientras la niña se revolcaba sí. en el suelo dando botes... Sí. Sí, ...pues sí. estábamos en un momento dado... Y luego hubo una, una cosa
1: que es preciosa... que ...os quiero decir, os puedo tratar de, de tú, ¿no? Es una persona... Yo vengo a hablar del doctor, ¿no? Porque luego lo que él va a contar es su investigación... ...que una vez más es pionera absolutamente y es mágica totalmente, y es científica a la vez, pero es que me gusta a mí mucho el talante de él como persona, él como individuo, porque, como dice el maestro Enrique, que me lo enseñó, uno solo puede transmitir lo que es, no hay trampa ni cartón, ni en la tele ni en ningún lado, no hay trampa ni cartón. ¿Por qué Gaona cae bien? ¿Por qué Gaona tenemos muchos que apoyarle?, porque tú estás viendo a una persona que también se ha transformado. O sea, que su propia investigación le ha transformado neuronalmente. Le ha hecho ver la vida de una forma diferente, mucho más valiente. Me estaba acordando... Bueno, luego lo contaré, si no, que también es de risa y no... Eh, el doctor Gaona, eh, tenemos vidas un poco paralelas, sinceramente. Y esto que ha pasado esta semana... Eh, bueno, yo hice simplemente unos comentarios que no vienen al caso, pero como puedo hacer cualquier persona libre y creyendo que todos los seres humanos son iguales, ojo, ¿no? Eh, pero, bueno, ocultación de la realidad por el miedo a lo políticamente correcto. Bueno, es que Gaona entra en eso, porque él, en su mundo científico, ¿os imaginéis lo que ha pasado el doctor Gaona con sus, con sus colegas de prestigiosa ciencia cuando empezó a investigar seriamente estos temas? Pues, doctor, tuviste que pasar pues más o menos lo que me ha pasado a mí, ¿no? Hay un paralelismo. Sí, sí, sí. Hay políticamente correcto en ciencia... Hay políticamente correcto en sociología, hay políticamente correcto en publicidad, hay políticamente correcto en sexualidad. Es decir, hay una serie de líneas de pensamiento por donde nos conducen. Quien se sale del camino eh, lo tiene muy complicado. Lo raro es que triunfe. Decía nuestra querida amiga que tercera edición o cincuenta mil ejemplares es que es hoy en día, tal y como está el, el durísimo negocio del libro, es un hito. Que lo haga un doctor científico español es un doble hito. ¿Por qué yo decía hace unos años que había que ayudarte, doctor? Pues muy sencillo, porque no hay un caso igual. Porque no tenemos un caso igual. Porque no tenemos un hombre del máximo prestigio que se ha atrevido a ir al límite. Yo creo que el libro y tu, el título que le habéis puesto tiene que ver con ese límite que todas las culturas, que todas las razas, que toda la humanidad siempre ha presentido que está. Yo personalmente, aunque aquí no soy protagonista, ya me estoy pasando... Eh, creo que después de ese límite hay una gran luz. Lo creo firmemente. Lo creo honestamente. No estoy engañando a nadie. Creo que hay esa luz a la que volvemos. Seguramente si sí lo mereces. Pero esa luz que no podemos ni entender. El Doctor Gaona empezó siendo muy escéptico, que yo creo que es la mejor forma de empezar. Pero, si quieren lo contar, algunos acontecimientos personales en su vida también le hicieron cambiar el chip. Me contaban... Hoy hace una hora la historia de una bloguera que era pediatra y resulta que decía unas cosas de cómo cuidar a los niños, pero ahí fue mamá. Y entonces todo cambió, porque la pediatra ya hablaba diferente. Ah, amigo, la experiencia personal, eso es lo que ha hecho Gaona, científico del máximo prestigio, persona que tiene pues el encanto personal de quien creo que es un hombre de honor y un caballero, y eso es muy difícil hoy en día, muy difícil. Y segundo o tercero, alguien que se ha atrevido a penetrar en su propio límite. No es el límite de los casos, sino el límite de la propia persona de Gaona. Con este segundo paso, él está yendo todavía más allá. No encuentro un caso igual. No encuentro un parangón. No encuentro un paralelismo. Y he tenido la suerte y el orgullo y el honor de vivir con él muchas aventuras, de aprender mucho de él, de reírme muchísimo con él. Y me estoy acordando ahora del de límite. Doctor, cuando tú y yo en una umbría cueva. La Navajita. <ríe> sí. Cuenta, cuenta. Sí, bueno. Porque allí también pensábamos que, doctor Gawano y yo pensábamos que íbamos a ser recogidos como dos esqueletos en una buena vida, sí. después seguro, pero que nos íbamos a quedar ahí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, justamente traigo algunas fotos ¿Sí? de aquella aventura eh, Nada, en una cueva del norte de España, no, en Puente Viesgo. Eh, realmente bueno, de, de las penumbras de aquella cueva de que no sé cuántos cien, centenares de metros podía medir aquella cuestión totalmente eh, como una culebra que se adentraba dentro de la, de la propia tierra y descolgándonos por escaleras de aluminio con sogas, con arneses, etcétera, etcétera, y eh, amén de que había dos esqueletos que nos encontramos, yo llevaba una navajita suiza en un en un
1: bolsillo de la los anorak. últimos de toda la... Exacto. Hablando de nuestras cosas, nos hemos quedado los últimos sí. de toda la comitiva. O sea, Cosa la que gente era... iba muy lejos...
0: Cosa que era bastante peligroso porque te despistabas en poquísimos metros y podías coger otro pasillo, ¿no? Totalmente. Pero esa navajita suiza tenía la manía de caerse del bolsillo cada 10 o 15 metros en las simas más abismales <risa> de la cueva. Y el doctor
1: y yo la cogemos o no. Venga, vamos a cogerla. Y el grupo, cada vez más lejos. Y vuelve y, se le, y veo cómo se le cae del pantalón atrás no había, otra vez. No había la mal... maldita embrujada Decíamos otra navajita, palabra fea. Que imagino que me la, la habrás destruido, claro, o sea, ¿no? Aquella
0: navajita, sí, está, está maldita. Y bueno, eh, también tenemos cosas que contar a propósito de esa cueva que tienen que ver, y yo creo que es una de las virtudes muchas veces de cuando te gusta la ciencia y también el misterio, que muchas veces somos capaces de aunar el aprender cosas, hacerlo al máximo nivel y a la vez ser divertido. Yo creo que eso lo saben muy bien los norteamericanos cuando vemos esas series muchas veces ¿no? de, de ciencia eh, que hacen cosas que son tremendamente divertidas, que son muy desenfadadas ¿no? y por el contrario tienen una gran profundidad científica
1: por otro lado. Bueno, yo pensaba que en aquella cueva mágica de la Garma íbamos a aparecer de verdad, doctor Gaona y yo, dos esqueletos y una navajita al lado, ¿no? Porque... Se cayó seis veces y dije: Esto, o sea, nada será si no es con un fin. Esto es para que no salgamos de aquí por algún motivo. Estaba Enrique de Vicente, el maestro que está ahí, sí. eh, en esa expedición, y estaba Carmen, que vio cosas maravillosas. Fue un momento muy bonito y que tiene que ver con esto: con el casco de Dios, con ese, digamos, eh, elemento para intentar, eh, lo puede contar mucho mejor el doctor, claro, potenciar, ¿no?, de alguna forma áreas del cerebro donde debe estar todo esto de lo creativo, la conexión. Carmen sufrió una, una sufrió, no, yo creo que vivió una experiencia increíble, increíble, dentro de la cueva. Entonces estaba el científico, que el doctor es muy científico, y se puso como científico, Carmen, que es muy valiente, dijo, Yo voy a experimentar dentro de esta caverna. Eh, luego tuvo sus dolores de cabeza, porque le debiste poner la potencia muy fuerte, y, y aquello lo puedo contar Carmen, pero freía un poco la neurona también. Pero lo que vivimos allí contándolo ella fue increíble. Quiere decir y termino, si quiere el doctor, que hay, un, hay una membrana. En aquellas cavernas, sabíamos bien el doctor Gaona y yo, que todos nuestros tatarabuelos, todos los que hemos sido, todos los que tenemos todavía genes de ellos, que vivieron en las cavernas más tiempo, de, por supuesto, toda la edad moderna que llevamos ahora, ellos sabían que la pared era una membrana, ¿no? Ahí estaba su límite, y que más allá de la pared estaba ese otro mundo. Es curioso que ninguna cultura sobre la faz de la Tierra... ...ha dejado de creer en el límite. Y podemos, yo lo digo muchas veces y me repito... ...tener iPad, tener satélites... ...tener vehículos de gran cilindrada... ...tener, no sé, las estadísticas de la bolsa... ...y cuando alguien está cerca de la muerte... ...o tiene una enfermedad grave... ...empieza a hacerse preguntas... ...que la sociedad de hoy nos ha quitado. Somos seguramente, doctor... ...la única cultura... ...o, o, o franja temporal que ha apartado la muerte por completo, que la ha enterrado, ha, en ha querido enterrar a la muerte. Qué terrible mentira. Y nos da la impresión, doctor, que muchos pueblos que tendrían cosas buenas y malas de la antigüedad tenían algún tipo de código donde entendían algo más de ese umbral. A mí me ha interesado mucho todo lo que ha hecho Gaona porque, como repito, es algo único. Os encontréis ante un ejemplar único en su especie de verdad. Eh, y ha investigado. Se ha asomado un poco al otro lado. Y yo creo que ese otro lado no es malo. Ha interesado a los griegos, ha interesado a los romanos, a los etruscos, a todos, ¿no? Y cada uno tiene su forma de viajar. Ahora, nunca se ha podido viajar, doctor, científicamente. Intentarlo. Por eso yo creo que, terminando, el doctor Gaona… ¿Por qué, por ejemplo, el doctor Gaona da audiencia? Esto es una cosa de hoy, ¿no? Muy gráfica. En la televisión tenemos el minuto a minuto que nos dice qué temas os interesan más o menos. Luego es verdad que nunca hacemos caso porque hacemos lo que queremos hacer, pero hay elementos claves, ¿no? Carmen me lo decía hace poco. Cuando hablamos del diablo, por ejemplo, de esa oscuridad, resulta que los audímetros bajan siempre. Decidme si no es curioso. Hemos hecho diez años de experimentos en televisión. Hay cosas que dan un miedo atávico. ¿Y sabéis por qué? Porque tenemos traje, tenemos todo eso que he dicho, pero dentro de nosotros sigue el eco atávico de miedos que deben ser algo más que miedos. Cuando sale el doctor Gaona, por su forma de ser, por su tranquilidad, por su normalidad por su sensación de que te cuenta las cosas de tú a tú a mí me parece un digno seguidor de esa gente tan luminosa tan especial como pues por ejemplo nuestro querido y amado Félix Rodríguez de la Fuente esa gente que amaba tanto su misión que sinceramente entregó su vida por ella hasta las últimas consecuencias el doctor ha venido en el siglo XXI a contar a esa España tan tumultuosa tan revuelta siempre en las cosas materiales que hay que mirar más allá, que hay un límite y que él tiene los redaños para hacer lo que nadie hace. Han pasado tres años de aquella presentación y podíamos haber tenido nuestras diferencias, podíamos habernos alejado y yo solo puedo decir que lo que dije en aquel momento lo reitero todavía con mucha más fuerza. He aquí un héroe moderno, capaz de pelear contra sus prejuicios, como hace muy poca gente, contra sus propias ideas. Un ejemplar maravilloso que seguro que os va a asombrar una vez más. Doctor, te quiero mucho. Gracias por todo. Gracias. Sí, no, 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 no.
0: Bueno. Pues después de esto nos podemos ya ir a nuestra casa porque la verdad ya... Ya se me ha quitado casi la, las ganas de, de hablar. ¿Ya qué más puedo decir? Vamos, ¿no? vamos. Eh... <risa> se agradece. No, la verdad que es, resulta obvio, ¿no? Que Iker y yo tenemos una gran amistad. Nos intercambiamos de vez en cuando correos electrónicos en nuestras largas noches, muchas veces de insomnio, ¿no? De decir, pero has visto esto lo que ha sucedido. Pero tú has visto esto. Mírate esta otra noticia, ¿no? Mira, fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Y de repente ¿eh? nos encontramos como en una especie de de isla, ¿no? de isla intelectual, pero no por, por un exceso para nada de, o por un excentricismo en un momento determinado, no, no, sino porque de repente descubrimos que, que uh, ese pensamiento, lo que estábamos hablando hace un momento, la capacidad muchas veces que todos tenemos de pensar de manera independiente, de alejarnos muchas veces de ese pensamiento colectivo, eh, surge como si fuesen chispas. Y somos capaces de tener una perspectiva ¿no? de, lo, de muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Eh, no es por ahora alejarme, pero tiene que ver también con el límite, tiene que ver con las maneras de pensar que todos tenemos. Uh, tienen que ver muchas veces con sucesos históricos que, nos, que han venido sobre nosotros como verdaderas avalanchas, de manera cíclica, en todos los siglos, y en el que muchas personas buenas silenciaron su pensamiento en pos de aquellos que parecían tener, aparentemente, muchísima fuerza y el resto que le siguió sin rechistar. Dentro de esa dinámica, muchas veces, intentamos tener nuestras pequeñas chispas de pensamiento independiente y sabemos, intentamos también compartirlas ¿no? con aquellas personas que en un momento dado también deseen modestamente eh, no pensar como nosotros, porque incluso ayer cuando hicimos la grabación, si recuerdas, una de las últimas palabras, dije a nuestros telespectadores, ¿no? nuestros queridos telespectadores, telespectadores de Iker. Dije algo así como, uh, ha llegado un momento ¿no? eh, social en Europa, en muchos sitios de Occidente en el que el, tenemos como que escoger dónde estamos, si estamos alineados y entonces tenemos que creer más que pensar o por el contrario tenemos que dedicarnos a pensar y agregué, y en tal caso, dedíquense a pensar, pero no se fiende de nadie, ni siquiera de nosotros. <ríe> Fue realmente, creo, más o menos lo que en aquel momento dado dije. Creo que debemos ser tremendamente críticos con, uh, con nuestros pensamientos, con los pensamientos ajenos. Yo soy mi peor enemigo con mi escepticismo muchas veces. Imagino, aquí hay algún sacerdote entre los presentes. Yo siempre he sabido que los sacerdotes y los creyentes también ustedes tienen crisis muchas en, en el sentido de sus de creer de hasta dónde en un momento dado van y vienen y hay en ocasiones también dudas acerca de lo que uno está haciendo. ¿no? Pero son, yo creo que son buenas. Por el contrario, siempre me ha preocupado cuando me encuentro con una persona que piensa lo mismo y cinco años después sigue pensando lo mismo y diez años después sigue reiterándose una y otra vez. ¿no? En muchas ocasiones, o por lo menos en algunas, se acercan personas que han visto, claro, hoy en día con Internet es, tienen su lado bueno y su lado malo. Dicen, pero doctor Gaona, yo he visto un vídeo suyo de hace X años y usted decía otra cosa. <risa> ¿no? Digo, pero, pero bueno, claro, es que pensaba de otra manera distinta, he evolucionado, quizá vuelva a decir otra dentro de unos cinco años. Y esto me recuerda a una una productora de una de las principales uh, radios que hay en España que hace poco me comentaba fíjate José Miguel que nos llama gente muchas veces cuando hay debates, por ejemplo y nos pregunta, pero oiga si ustedes han dicho dos cosas distintas y, a, y agregan, y esto es más frecuente de lo que creemos, y agregan ¿qué es lo que tenemos que pensar? esto es muy fuerte pero sucede con muchísima frecuencia ¿no? uh, parece como que estamos, lo que he dicho antes estamos necesitados muchas veces de creer no de pensar, y, y esto se ve muchas veces en las redes sociales, en Twitter, en el que se arrastra como verdaderas bolas de nieve ideas muchas veces que son peregrinas o perjudiciales eh, para cualquiera de nosotros, sin ningún tipo de oposición, porque nadie se atreve a decir que el rey va desnudo. Uh, tengo que agradecer, por supuesto, a Imelda que me ha, ha hecho la introducción, a Iker que ha hecho también la segunda introducción y, y sus palabras, por supuesto que también a, a todos vosotros, ¿no? voy a empezar para que no se nos haga tarde, ¿eh? sobre todo, no, 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 tengo tengo un mando, espero que funcione. Vamos a ver. Eso es, sí, vale, fenomenal. Agradecer a todos los que habéis venido, a todos los señores, las señoras y a todos los futuros espíritus que estáis aquí con nosotros, entre los cuales me cuento, esperemos, que sea así. Eh, bueno, vamos a ir viendo, vamos a intentarlo hacerlo más o menos ameno. Eh, hay algunas cosas, quizá algunos de los que me seguís lo habéis visto, otros no. He agregado algunas cosas también, pero también sucede algo, creo que es interesante aclararlo antes de comenzar. Y es que eh, muchos de estos conocimientos, por llamarlo de alguna manera, quizá dentro de unos años ya no se llamen conocimientos, eh, tiene, se tarda bastante tiempo muchas veces en recorrer los sitios, en aprender, en reflexionar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es fácil, de repente, entre conferencia y conferencia, entre mes y mes, o semestre y semestre, realmente aportar unos grandísimos descubrimientos a lo que uno ya, evidentemente, ha podido aprender. Por lo tanto, bueno, este es obviamente el límite. El, al otro lado del túnel, eh, os voy a ir... Eh, enlazando algunas ideas con otras para que veáis el porqué, los que habéis leído El Límite, tiene una sustanciosa diferencia respecto al otro lado del túnel. Al otro lado del túnel estaba inspirado realmente en Raymond Moody. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio mayor, evidentemente estaba estudiando medicina, no hace tantos años, en el que un día llegó un compañero y me dijo «Oye, ¿has visto? Hay un médico norteamericano que ha sacado un libro tal sobre la vida, después de la vida y no sé qué, no sé cuánto». Y recuerdo que me impresionó aquello muchísimo, ¿no? Y quién me iba a decir que años después le iba a conocer, comer con él, reírme con él. Incluso en Canadá, el año pasado, él asistió a una de mis conferencias y yo recuerdo que tuve una sensación rarísima, ¿no? Porque me acordaba de aquello que había sucedido hacía pues, más de 20 años, ¿no? Y de repente estaba ahí sentado entre el público, ¿no? Y dije, caray, si es Raymond Moody, aquella persona que yo admiraba y sigo, y sigo admirando la verdad, y de repente estaba escuchando y tomando notas de lo que yo decía. Y, y no, lo que yo decía no me parecía en absoluto tan importante, evidentemente, como lo de Raymond Moody, pero ahí estaba Raymond, ¿no? y fue de hecho, ¿sabéis que prologó el libro anterior? Y lo tomé como referencia, la verdad, ¿no? Me empezó a interesar cada vez más el tema, lo típico, ¿no?, de la experiencia cercana a la muerte, el túnel, uh, la, la sensación de placidez, encontrarse con los antepasados, la luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, a medida que iba escribiendo eh, al otro lado del túnel, iba reflexionando bastante. No quería hacer un refrito de otros libros sobre experiencias cercanas a la muerte, que para bien o para mal hay muchísimos. Sino lo que quería era intentar relacionar qué es lo que podía estar pasando en esa, en, durante esas experiencias cercanas a la muerte. Y quizá el éxito del otro lado del túnel fue, de alguna manera, enlazar las sensaciones, las historias que muchas personas nos iban contando con algunos factores de tipo neurológico que podían explicar pero, y ahí es donde comenzó mi duda, podía explicar tan solo de una manera parcial aquellas experiencias. Para eso había que estar muy abierto de mente. Y es una, una cuestión difícil, porque todos tenemos prejuicios, absolutamente todos, para bien, para mal, a favor o en contra. Pero es muy raro ser neutral en, en, prácticamente en cualquier cosa de la vida. Es, necesita un verdadero entrenamiento a la hora de ponerte en cuestión hasta tus propias ideas. Entonces, cuando acabé de escribir al otro lado del túnel, me quedó un sabor de boca diciendo, vamos a ver, aquí hay aparentemente más cosas. Esto no es una cuestión simplemente acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Lo que, te, lo que parece que hay entre manos es un asunto realmente muy profundo en relación a la conciencia. A esa conciencia que nos acompaña a todos y es la que nos da, evidentemente, nuestra propia carta de identidad. Esa idea... Inicialmente de decir que tenía cierto prurito eh, a la hora de comentarla con algunos otros compañeros incluso con Raymond Moody pero tuve la suerte de volver a encontrar otra vez con Raymond Fue, me encontré con Stalin Lovegrove uh, con Hammeroff en Nueva York con Samparnia y algunos otros científicos de primer nivel uh, Peter Fenwick en Inglaterra y, y yo en medio de la conversación les dejaba caer esa idea oye y esto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no creéis que realmente lo que hay que investigar más, esto es ya hace unos años, sobre el tema de la conciencia? Era una pregunta con un poquito de trampa, porque la mayor parte de ellos se dedicaban a las experiencias cercanas a la muerte puras y duras. Con lo cual me miraban, dicen, pero al final casi todos, o prácticamente creo recordar que todos, me daban la razón. Decían, sí, sí, José Miguel, realmente lo que hay que investigar en esta cuestión son o es la conciencia. Entonces comencé a abandonar lo que es la, la, la propia descripción ¿no? de esa caída, de un accidente, de la, de la experiencia extracorpórea, el túnel, el desdoblamiento, la sensación, el sonido, etcétera, etcétera, y fue cuando realmente comencé, en un momento determinado, a pensar distinto. Yo creo que pensar distinto es una de las virtudes si eres científico, modestamente hablando es intentas pensar de una manera distinta. ¿no? Cuando todos van en una corriente determinada, tú dices, ¿y si no fuese así? Por supuesto que te puede llevar muchísimos chascos y mucha, la mayor parte de las veces no suele ser así. Pero de vez en cuando suele ser así. Por lo tanto, ¿por qué lo llamé el límite? Llamé el límite porque fui recopilando durante todos estos años justamente experiencias, pero no cercanas a la muerte, sino experiencias personales de tipo científico a medida que iba visitando los mejores centros relacionados con temas de conciencia, con aquellas personas que habían llegado justamente en sus conocimientos al límite de ese tipo de cuestiones. Aquellas personas que se habían dedicado a la conciencia, aquellos que incluso intuían y iban como si fuesen ciegos dentro de una habitación, además a oscuras y llena de niebla, llena de obstáculos, y a pesar de todo intentaban intuir, ver que podía haber un poquito más allá, muchas veces arriesgándose, muchas veces en un momento determinado eh, quedando casi en ridículo, pero muchísimos científicos han quedado en ridículo. Hans Berger, el descubridor, descubridor mejor dicho, inventor del electroencefalograma, eh, le ridiculizaron durante prácticamente dos décadas. Finalmente, además, se suicidó en la década de los 40, quizá mmm, provocado en parte por ello, no, pero Realmente fue una persona que intelectualmente fue tremendamente perseguida y ridiculizada por los mejores científicos del principio del siglo XX. Nadie podía imaginar que el cerebro tenía electricidad. Todo era una simple uh, cuestión de tipo químico dentro de ese cerebro. ¿no? Por eso que lo titulé El límite después de, como cualquier autor, darle muchísimas vueltas. Escapé de aquellas anécdotas de Raymond Moody con las, que él recogía en sus libros de las zapatillas en el hospital de Harvard, Harvard View, que fue la primera vez que aparentemente se uh, objetivó que podría haber algo durante esa experiencia esta corpórea. Alguien relató que había visto unas zapatillas en la esquina de un hospital, en otra ventana, cosa que visualmente en línea recta era imposible de ver mientras se encontraba en una parada cardíaca. Es una de las anécdotas más recogidas. Pero bueno, Comencé a escapar de ese tipo de anécdotas que se venían repitiéndose de otros estudios que apuntaban a que era un problema de aumento del dióxido de carbono en la sangre por la asfixia, que era quizá producto de medicamentos, por el contrario, por ejemplo, como experimentos del Karolinska acerca del desdoblamiento, que es verdad que se puede hacer, de hecho estamos actualmente enlazando Uh, un grupo en Cataluña con otro en Canadá, porque vamos a hacer un, uh, una serie de experimentos con realidad virtual para producir experiencias extracorpóreas de manera artificial. Pero no dejan de ser experiencias de tipo artificial. El que alguien sienta que se desdobla y ve cosas desde arriba o desde otro lado, cuando ha sido inducido artificialmente, ¿es igual que una experiencia cercana a la muerte? Esa es la, la gran cuestión. Samparnia Huí también de Samparnia, con el que estuve eh, varias veces y la última este verano en el Stony Brook Hospital en Nueva York. Eh, Samparnia puso, como sabéis los que estáis al tanto de este tipo de temas, pantallas en la parte superior de las salas de resucitación. Pero me pareció, de todos modos, a su vez relativamente primitivo. Eh, Grayson ya lo había hecho Penny Sartori lo había hecho con láminas, en definitiva, que más da unas pantallas, por mucha electrónica que lleven, o que unas láminas pintadas al carboncillo o con lápices de cera. O las bonitas historias de Eben Alexander, por ejemplo, que parece, un, sabéis que es un neurocirujano, tuvo una serie de experiencias cercanas a la muerte y las expresó, ha escrito una serie de libros y es que han sido best en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Muy interesante, desde luego. Pero ¿explica acaso todo esto la profundidad del tema de la conciencia A medida que iba terminando, como os he dicho, al otro lado del túnel, una serie de ideas iban agolpándose una y otra vez y eh, noches y noches de insomnio y correos electrónicos para allí y para acá con los que aparentemente son los mejores científicos o que al menos están en punta de lanza como también Dean Radin ahora hablaremos de él en el Noetic Institute en California o Sam uh, eh, uh, Hameroff por ejemplo con la famosa teoría de los microtúbulos en el que supuestamente eh, se, se genera la conciencia Luc Montañer por ejemplo también se ha agregado a este carro Luc Montagnier premio Nobel por el descubrimiento del virus del SIDA del VIH con el que en su día ya mantuve correspondencia. Él se ha agregado también al carro de quizá parte de nuestro ADN, ese ADN basura o ADN sucio. Actúa de alguna manera como si fuese una especie de antena para poder sintonizar con otras dimensiones de nuestra consciencia. Es decir, ¿hacia dónde va encaminado todo esto? Evidentemente hacia un concepto que quizá algunos de vosotros manejéis, que es la consciencia no local. ¿Qué es eso de la consciencia no local? Realmente es un una definición revolucionaria para definir que quizá nuestra conciencia no se encuentra en su totalidad encerrada en esa caja de calcio que es nuestro cráneo. Con todo ello, y a partir de que iba viendo todo este tipo de cuestiones y discutiéndolas con otros científicos, fue cuando decidí, evidentemente, cambiar de rumbo. Sí, sigo con el proyecto túnel, lo sigo, lo leo, de vez en cuando intervengo la verdad que en ocasiones quizá menos de lo que debiera, pero fue cuando me interesé mucho más por el tema de esa conciencia, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está nuestro yo? Ese yo ese yo que muchas veces intentamos reconocer. ¿Dónde está o dónde estábamos? O si acaso, ¿dónde estamos es la continuación de dónde estábamos y el precursor de hacia dónde vamos. Para ello... En ese cambio de rumbo, y el cambié radicalmente, dejé a Raymond Moody atrás en sus creencias, sigo todavía de vez en cuando intercambiando información con él, pero dije, vamos a ver, esto hay que darle otro, otro viso de investigación. Y os voy a contar un pequeño secreto. Yo investigo para mí. <risa> esto suena, no es decir, esto no suena, podría sonar egocéntrico, egoísta, no, no, no. Yo creo que es como cualquiera que tengáis un hobby o un gran interés, ¿No? entonces lo hacéis por placer porque a vosotros os gusta y por lo tanto luego podéis compartirlo evidentemente en un libro cuando escribo libros eh, aparte de para accederlos a la editorial como es lógico lo hago para ordenar realmente lo que voy aprendiendo si no tendría un verdadero cacao en la cabeza es la única forma como si fuese una especie de diario de abordo en el que voy vi, eh, vertiendo todas aquellas cuestiones y voy poniéndolas más o menos esquematizadas cuando llegó esa especie de cambio interior, fue hace aproximadamente tres años que me decidí a encontrarme con el doctor Michael Persinger. Claro, tampoco es fácil, de repente sabes que hay alguien en Canadá, le has visto alguna vez en la televisión, en programas como eh, The Wormhole de Morgan Freeman, que en Discovery Max tiene otro nombre en España, no recuerdo ahora mismo, pero tiene que ver con Orígenes del Universo o una cosa así. Entonces, has visto un montón de veces a Michael Persinger y de repente un día te atreves y le llamas por teléfono. Y bueno, uh, le llamas por teléfono y encima se pone Michael Persinger y te le explicas que quieres verle, que quieres conocerle, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, claro, estás casi temblando ¿no? al teléfono y, y, y te dice, pues venga, vente para acá. ¿no? Y fue lo que hice. Me fui a Sudbury, a la, a la Laurentian University, es un sitio muy bonito en Canadá, ese debe ser el único día de sol que tuvo Sudbury en los últimos diez años. O sea, esas, esas fotos de Estocolmo muchas veces, ¿no? Que aparece precioso, la gente en manga corta, etcétera. ¿no? Es el único día que están los fotógrafos preparados con un pie en la calle. Bueno, pues esto es Sudbury y Sudbury no es así. Sudbury es tan siempre nublado en pleno verano, tienes que llevar jersey, anorak, etcétera, etcétera, en pleno agosto. Pero bueno. Esa es la Universidad de Chadbury, una universidad, la verdad, muy bonita, con lagos, bosques, etcétera, Y uh, el edificio es este de aquí a la, a la, a la izquierda, con el, con el maldito parking, que uh, hay que estar siempre saliendo para poner el, el papelito en cuestión, aunque parezca mentira en pleno verano, pero bueno. Y al uh, profesor Michael Persinger, que es hoy por hoy, desde mi punto de vista, uno de los mejores neurocientíficos que hay a nivel mundial. La verdad que es el que más sabe sobre esto. He conocido a un montón de gente. Eh, neurociencia dirigida en relación al estudio profundo de la conciencia. Por supuesto que está eh, Damasio, etc., en, en California, que estudia más bien los sustratos neurológicos de esa conciencia. Pero Michael Persinger va más allá, va a esos límites donde... Nadie prácticamente ha explorado, lleva así un par de décadas. Da la casualidad, la buena o mala casualidad, que la Laurentian University es católica... Y Michael Persinger de vez en cuando entra en colusión con algunas cuestiones. El propio Casco de Dios, entre paréntesis, no le puso ese nombre, Michael Persinger. Eh, se llama Casco de Coren, pero un periodista inglés, eh, eh, un nombre mucho más vendible, ¿no? comenzó a llamarlo así. y Luego Playboys también se hizo eco de la noticia de que había ese casco, etcétera, etcétera, etcétera. Y uh, Michael Persinger, bueno, pues eh, aunque parezca mentira, lo diré como curiosidad sus libros no se pueden encontrar en la biblioteca de su propia universidad. Cosas, eh, eh, lo, de, lo que hablábamos de lo políticamente correcto políticamente incorrecto. Es decir, todos cuando hay una presión de una mayoría, los que en un momento dado intentan sacar la cabeza en ocasiones, pues son eh, de, decapitados. ¿no? Pero bueno, a pesar de todo le tienen ahí, porque es uno de los, sinceramente, de los mejores científicos. Él es norteamericano, eh, escapó de la guerra del Vietnam a la hora de ser enrolado, era objetor de conciencia, se fue a Canadá y desde entonces lleva allí, pues imaginaros, ya hace por lo menos 40 años que acabó la guerra del Vietnam. ¿no? El famoso, la famosa puerta EC002, que aparece, ya sé que los que no estéis metidos en el ajo, eh, os dará exactamente igual si es 002 o 001 o, 6, o 7, pero es el famoso laboratorio que aparece en todas las páginas web, en todas las revistas de neurociencia, ¿no? el famoso despacho del doctor Michael Persinger. Eso no he podido evitar poner una foto de su despacho. Se <risa> parece el... al
1: de Enrique de Vicente. <risa> es...
0: <risa> Enrique, es así el, el tuyo. Sí, la verdad que... Bueno, no he puesto uno del mío, porque la verdad que salen... Eh, pero, curiosamente, ¿verdad, Enrique? Siempre sabemos dónde está cada cosa. Más, bueno, más o menos. Bueno... Esta foto se la saqué justamente el otro verano. Aquí tenemos además, luego veremos, a. está de espaldas, pero uno de los mejores neurocientíficos, Lucas Tesaro, que está ahí, dale, que te pego. Cuando estamos allí trabajamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, porque es cuando han salido ya todos los estudiantes, la universidad se queda totalmente vacía y hay muchas menos interferencias electromagnéticas de todo tipo. Entonces, tipo 6 de la tarde empezamos a llegar, 7, 8 y luego ya... Nos tiramos toda la noche. Uh, Michael Persing entre paréntesis, una serie de cosas, bueno, pequeños detalles, tiene, tiene más de 65 años. En Estados Unidos y Canadá no discriminan a nadie por la edad. Se puede trabajar hasta la edad que estimen ya conveniente. Trabaja sábados, trabaja domingos, trabaja lunes. Uh, en ocasiones le he llamado hora canadiense de las 3 de la mañana de, un, de una noche de un domingo o un sábado, por ejemplo, y te contesta, Tampancho, sí, dime. Es decir... No pasa absolutamente nada. Las horas de trabajo, además, no sé si habrá sindicatos o qué tipo de sindicatos, pero la gente trabaja, trabaja de estajo. Trabajan horas, horas y horas y horas. y horas. Todo el mundo enfrascado en sus experimentos. Casi todo el mundo, cuando estamos ahí, nos llevamos la comida, la bebida, etcétera, etcétera, porque ahí no se sale hasta que realmente hayas acabado lo que ibas a hacer ¿no? ese día a ser posible. ¿no? Ahí no se ve, pero ahí aparatos de radiocontrol, que por ejemplo coches, aviones, etcétera, que se han controlado eh, con ondas electromagnéticas con el cerebro para que vaya derecha, izquierda, para que vuele, para que suba, para que baje. Todos los días eh, nos reunimos y el doctor Persinger nos da una galleta fuera de broma. Hay, que, hay una, una, un concurso de chistes todos los días para de, un poquito relajarnos, ¿no? Ahí estoy contando yo uno y Persinger está con las galletas en la mano a ver si merezco una galleta. Entre paréntesis, me gané la galleta ese día. Como podéis ver, además, los anglosajones son un poquito más sosos. Tienen, tienen el libro de, de chistes en la mano para escoger uno. Los españoles tenemos mucha más gracia, no nos hace falta ningún libro. Pero ellos iban pasando el libro de chistes de uno a otro para, para escoger el mejor chiste. Bueno, eh, el chiste es un poquito verde, prefiero no contarlo ahora mismo así, pero bueno... Eh, Uh, tenemos aquí, a, por ejemplo, a Cindy Scott, que justamente estuvo hace poco en España dando una conferencia. Ella es una, a pesar de lo, de lo rubia que se la ve, es una India Cree, uh, que la tiene el doctor Persinger porque es la encargada de toda aquella cuestión espiritual uh, y, y también de uh, control de cuestiones también relacionadas de, uh, en telekinesia, en micro microtelequinesia, en mover objetos con la mente, etcétera, etcétera. Es una persona eh, muy, muy especial. Eh, casi todos, casi todos tienen un perfil, la verdad, muy, muy determinado. No es fácil trabajar con, con el pope de, de Persinger, ¿no? Entonces, bueno, si gusta el chiste, da una galleta. Bueno, fuera de bromas, todos los días nos reunimos. Eh, yo suelo llevar muchas veces de Extranjis algo de jamón de España, que además se lo suelen eh, ventilar en los primeros minutos todo el mundo, y soy muy bien recibido quizá por ese motivo. Bueno, y ahora vais a ver el, el secreto de por qué en Sudbury eh, existe tanta ciencia y por qué en muchos sitios anglosajones eh, se trabaja tanto, ¿no? Esta es una imagen de un viernes o sábado por la noche en el centro de Sudbury, de una, de una noche de verano. Como podéis ver, está desolado, como si hubiese caído una bomba de neutrones. Es decir, no hay absolutamente ningún sitio donde ir. Eh, uh, el mejor sitio donde se puede estar es en la universidad estudiando, trabajando, etcétera etcétera. y no es broma esta foto la saqué yo un, un viernes o sábado por la noche bueno, sigamos con lo nuestro uh, tenemos estimulación magnética transcraneal. existe todo tipo de aparato es una de las cámaras de Faraday más grandes que hay de todo el hemisferio norte es prácticamente como como todo unos 5 por 4 o metros aproximadamente muy muy grande tenemos montones de aparatos. Y ahí fue cuando comencé a hacerme las preguntas acerca de qué es la conciencia. Parece mentira, pero, y es algo que se vierte en el límite, no tenemos especialmente claro, aunque parezca mentira, al día de hoy, en pleno siglo XXI, qué es la conciencia. ¿Y por qué no tenemos claro? Bueno, a todo esto he saltado. Conciencia no tienen todos los animales. Hay elefantes, delfines, algunos primates, curiosamente las hurracas, eh, son capaces de... Reflejar de saber que en su reflejo son ellas mismas. No todos los animales, ni siquiera todos los, ni siquiera todos los primates son capaces de reconocerse en el espejo. Por ejemplo, los elefantes sí son capaces de reconocerse. Pero no, no tampoco todos los mamíferos eh, eh, pueden. Y quizás sea la principal característica de la conciencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un elefante que está mirándose una manchita, una cruz que se le ha hecho en un lado de la cabeza y está, está tomada desde el lado opuesto de un espejo bidireccional, perdón, unidireccional, en el que empieza a verse su mancha, empieza a tocarse, empieza a reconocer realmente que es el mismo el que se está tocando. ¿no? Esto es un, una gran cuestión dentro del tema de las neurociencias, no es una cuestión una cuestión banal. Uh, y para ello, una vez que comenzamos a, a ver y a pensar acerca de qué es la conciencia, qué es lo que podemos hacer con ese cerebro, qué, qué otro significado, qué otro valor le podemos dar. Pues realmente, y fue eh, quizá uno de los mayores descubrimientos que tuve con Persinger, es utilizar el cerebro como si fuera un verdadero interfaz, como si fuera una antena con todo aquello que nos rodea. Pero además, y ahí lo importante, bidireccional. Y digo bidireccional porque incluso aunque dijese unidireccional, también es rechazado por muchos científicos ortodoxos. Para la mayor parte de los científicos ortodoxos vivimos encerrados en nuestro cerebro y de ahí no se sale ni tampoco se entra nada. Pero no podemos olvidar que, para empezar, por supuesto que tenemos los cinco sentidos más o menos... El que nos influye, nos pueden influir muchísimas cosas. Habréis oído hablar de los sonidos binaurales, de multitud de frecuencias, también tanto de tipo lumínico, vibratorio en un momento dado contra la piel, los corpúsculos de Pacini, que en un momento dado lo habréis notado cuando eh, habéis ido a una discoteca, por ejemplo, empieza a vibrar todo y llegáis a notar hasta en la piel ¿no? las vibraciones. Entonces, todo eso altera nuestro cerebro. Entonces, nos planteamos lo siguiente. Vamos a ver la primera parte y es en lo que estamos trabajando durante estos últimos años. Por un lado, temas de arqueoacústica. ¿Cómo, cómo nos alteran en un momento dado los sonidos de aquellas cuestiones que nos rodean? Para ello, y ahí es donde viene la, la famosa anécdota de la navajita suiza, nos fuimos a una cueva. Iker tuvo la diferencia de invitarnos a un grupo de colaboradores y dije, esta es la mía, no solamente vamos a hacer eh, turismo o espeleología, sino vamos a aprovechar. Porque en esa cueva... Había y ahora lo veréis una sala donde, al parecer, se realizaban rituales por parte de chamanes hace estoy hablando hace miles de años. Y a propósito recuerdo que en una de las ocasiones cuando íbamos uno de esos días cambiando de cueva en cueva y era de noche recuerda así que era la noche estrellada y de repente los dos pensamos más o menos lo mismo y pensamos acerca de cómo se sentirían hace miles de años esos ancestros nuestros primitivos. Cuando de repente mirasen al cielo, viesen todo oscuro y viesen una verdadera bóveda de estrellas, qué interpretación, ¿no?, le darían. Luego hubo otra ocasión dentro de la cueva, no sé si le recuerdas que también los dos nos miramos, cuando los sí, sonidos,
1: señor. Sí, señor. y
0: pensamos, en ese instante, los dos habíamos pensado lo mismo.
1: Y en ese instante, además, hay algo no escrito que estaba en conexión entre nosotros. Sí. Eh, sentimos un estremecimiento, que yo estoy seguro que mucha parte del público lo habrá sentido en otros momentos, ¿no? pero salir de una cueva, que es como salir del útero de la madre profunda nuestra, y, y daba la sensación de que estábamos con algunos gramos de lo que ellos tuvieron mucho más intensificado, porque imaginaros a aquellas personas sin nada de lo tecnológico, sin nada de lo ideológico, sin nada de lo que nos ha apartado de esa verdad, ¿no? Y yo creo que esa visión del cielo, que no recordaba ahora porque me olvido de todo, doctor, pero esa visión del cielo contigo fuera de la cueva... Fue un momento de esplendor de esos impresionantes, ¿no? Inolvidables. Luego,
0: luego hubo otro, cuando estábamos dentro, justamente, uh, cuando Neónimus estaba tocando, de repente, éramos, yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Pero éramos habitantes primitivos de aquella cuerva. Lo cueva. que hizo
1: Carmen, ¿te acuerdas? Con, sí. con las sombras...
0: Efectivamente. Ahora lo vamos a ver porque tengo, tengo alguna imagen. Bueno, sigamos porque todo, todo está relacionado con todo ¿no? y creo que es una de las mayores virtudes en ciencia si empiezas a, a interrelacionar y a buscar los eslabones entre unas cosas y otras.